0: sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al umuri wa 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 dalalatin poursuit l'explication en français et la traduction du livre hajj ibn رحمة الله عليه رحمة واسعة وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة هو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرب فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت؟ le chéri nous dit, wakadalika c'est-à-dire que la personne, si elle veut, et bien entendu cela c'est avant l'ihram, lorsqu'il <muchrim> dit on comprend bien que c'est avant les harams parce qu'une fois qu'il est rentré dans les harams de par d'un saniya et de par un acte ou une parole et le shir va revenir encore sur cela ensuite et qu'il est devenu muhrim à ce moment là alors il n'a plus le droit de mettre du parfum mais avant cela, avant qu'il se mette donc en état d'ihram bien qu'il devient muhrim, qu'il devient donc un état de sacralisation, alors il peut se mettre du parfum. Comme cela, est thabit dans la Sunnah, dans Sunnah du Nabi, comme dans le Sahih al-Bukhari, dans Sahih muslim Il y a Aisha, radiallahu ta'ala, anha Kuntu Quand tu as dit que tu as dit que tu dit dit et par l'imam muslim qu'elle parfumait le prophète qu'elle parfumait l'envoyé d'Allah au moment de son ihram c'est à dire donc avant qu'il devienne en état de sacralisation et de même lorsqu'il n'était pas en état de sacralisation une fois donc qu'il s'était sacralisé après avoir donc jeté les pierres yani Al-Jamarat, et également lorsque le prophète avait halqa wa Nahara, ou Nahara wa halqa, c'est-à-dire donc qu'il a égorgé le sacrifice, qu'il a rasé ses cheveux, et donc qu'il revient donc en état de désacralisation, que tout lui est permis, sauf bien entendu les femmes, avant qu'il ait fait le tawaf. Alors à ce moment-là, Aïcha elle lui passe également du parfum, et c'est permis à ce moment-là. Une fois donc qu'on a fait Armi Al-Jamarat, il est également permis donc, de se parfumer et donc à ces deux moments Aïcha a parfumé le prophète sallam. et comme l'ont bien expliqué les savants c'est à dire donc que ce parfum il ne doit pas toucher le vêtement de l'Ihram c'est à dire donc les deux pièces de tissu avec lesquelles on va s'habiller il ne faut pas donc que le parfum touche, pourquoi parce qu'ensuite ce parfum va rester sur le vêtement et donc à ce moment là il doit le laver on l'avait déjà expliqué la dernière fois et on avait rappelé un hadith du prophète sallallahu par rapport à cela, personne qui avait mis donc du, du parfum également qui avait, qui s'était habillé d'un jubba, c'est-à-dire un une sorte de manteau. On y reviendra également sur ce hadith, plus loin. À la hal donc, la personne, elle a le droit de se parfumer, fawa hassan, c'est-à-dire que c'est une chose de bien, d'être parfumé. C'est une chose qui hassan, comme le dit le shir. ta'ala. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi il n'a pas obligé les gens de faire cela. Il n'a pas obligé les gens de faire cela. Ensuite, il dit... Il va revenir à ce qu'on avait dit auparavant, si on se rappelle bien, donc, le cours dernier, lorsqu'on avait parlé des différentes expressions qui sont dites par certaines personnes et qui, en réalité expriment leur intention à haute voix. Et on avait dit que cela n'était pas présent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le chir donc, il avait expliqué cela auparavant. Et lorsqu'il revient donc par cette parole, il veut dire tout simplement les expressions qu'il a citées auparavant, comme le fait de dire j'ai l'intention de faire le hajj, etc. Tout ce qu'on avait cité auparavant. Donc il revient à cela. Le chir donc nous rappelle ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais obligé une personne à dire une telle expression c'est-à-dire donc on va dire ces expressions qui nous rapportent le fait que la personne commence et débute son hajj c'est-à-dire donc il va répondre à l'appel à Allah Azza wa Jalla à travers l'accomplissement de ce hajj ou à l'ordre de sa humra ça c'est ce qui est thabit ça c'est ce qui est donc authentique Ta'ala donc cela, c'est l'explication en réalité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj <mets of the> wa ashwurum ma'loumat. <Lord> Faman Farada fi al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil-Hajj. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil-Hajj. Qui fit surat al-Baqara, qui est le verset 197. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus si l'on se décide de l'accomplir alors point de rapport sexuel, point de perversité point de dispute pendant le pèlerinage ici le chien ensuite il va nous expliquer ce qui est voulu par ces termes employés par Allah subhanahu wa ta'ala donc en réalité ici c'est l'explication que l'on retrouve al-hajju ma'loumat fa man al-hajj fa rafatha fa rafatha et il nous dit le chien c'est-à-dire ici donc, il va rappeler dans ce hadith qu'on a déjà cité lorsqu'on avait dans les premiers cours rappelé les bienfaits du pèlerinage et les hadiths qui motivaient la personne à faire son pèlerinage et parmi ces hadiths, celui-là qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim dans son authentique celui donc qui va faire le pèlerinage dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala Donc on retrouve ces deux verbes qui sont présents, ou dont le terme est présent dans le verset, dans cette parole, fala, rafatha, la fussoq. Rafaf qui est bien sûr ici le mazdar, ou le fussoq de même, qui est le mazdar, et le verbe est, ici, fala wa voilà miafsoq. Ici, kharaja min umu. Donc celui qui ne fait pas ces actes-là, on va revenir ensuite sur l'explication. Alors, kharaja min sort donc de ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Subhanallah. Il redevient donc de même. La page redevient blanche et tous ses péchés sont pardonnés. Wa haza ala qiraati min qara, falla rafatha wa la fusuqa bi raf. Falla rafathu wa la Ici, simplement, le shérif va nous rappeler et on sait que dans le Coran, il y a différentes lectures il y a différentes lectures par rapport au Coran. Et bien entendu, ici, sans rentrer dans les détails, les savants, ils ont rappelé ces lectures et ils ont rappelé également l'authenticité de ces lectures. Et donc, parmi ces lectures, et on va pas également rentrer dans ici, ce que va impliquer la règle grammaticale, le fait qu'on qu'on récite avec Arraf, ou qu'on récite avec un nas on a récité ici avec le nas c'est-à-dire, fala fala rafatha, la Et dans certaines récitations, fala wa la Et par rapport à cela, donc, le shir, il va nous dire qu'il y a une incidence au niveau de la compréhension du verset. C'est ce qu'il va citer ensuite. Il revient sur l'explication, donc, à rafat. Il dit, fala rafat, ismun wa amalan. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est en relation avec la relation sexuelle. Qoulan wa amalan c'est-à-dire donc que ce soit par les paroles, c'est-à-dire donc si on dans les préliminaires, etc., wa amalan et que ce soit donc de par les actes également, que ce soit dans les dans les préliminaires ou alors le acte même. Wal fusuq c'est pour ça donc que dans la traduction du sens, ils disent à leur point de rapport sexuel en traduisant là arafafa. Et ensuite wal fusuq, donc al fusuq ismun lil donc Al-Fussouq, c'est un nom qui va relater tous les péchés, l'ensemble des péchés. Ça c'est Marna al qu'on peut traduire donc par la perversité, qu'on traduit par la perversité. Mais en réalité, c'est un nom qui est donné à tous les péchés. « comme nous dit le « Wal-jidalu ala fi » Donc فيه كما كان في في الأحكام. وعلى القراءة الأخرى قد يفسروا بهذا المعنى أيضا. وقد بأن لا يماري الحاج أحدا. والتفسير الأول أصح. Donc ici pour également, ce qui est du al-jidal pour ce qui est de al-jidal retrouve ou Pour ce qui est de ce terme, on retrouve dans le verset, voilà, jidal, afil hajj, al-jidal, on sait que c'est al-mirah. C'est le fait de polémiquer. On pourrait traduire par la polémique. Ou le fait également de discuter. Également le fait de discuter. Pourquoi? Parce que le jidal, ce terme, al-jidal, il peut avoir donc un sens qui est contraire à la religion, ou alors un sens qui est conforme à la religion comme dans ce verset du Qur'an Allah Azza wa Jal pour ce qui est des gens du livre il nous ordonne que lorsqu'on discute avec eux de discuter de la meilleure des façons c'est à dire donc d'argumenter etc et de prouver la véracité de notre religion et le terme qui est employé dans le verset ça c'est qui est le verset 125 donc on voit bien que le terme il est employé, donc ce terme il peut avoir un sens positif dans la religion ou alors un sens négatif comme c'est le cas ici lorsqu'il nous dit donc ici deux possibilités de comprendre al -Jidal plus précisément dans le verset soit on va le comprendre qu'il n'est pas permis de parler sur les règles du hajj comme le faisaient les gens de la Jahiliya c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et à travers la sunna de son prophète il a mis en évidence il a éclairci pour tout le monde les règles du hajj donc il n'y a plus à discuter ou à polémiquer sur les règles du hajj elles sont claires et on doit les prendre telles qu'elles sont les appliquer telles qu'elles sont ça c'est ma'na ici c'est à dire al jidal ou al-mira fi amr al-hajj donc, on n'a pas de polémiqué sur ce qui est du hajj en lui-même. C'est-à-dire, donc, sur les règles du hajj. Comme le faisaient les gens de la jahiliya, les gens de l'ignorance. C'est-à-dire <coughs> qu'on le lise bil marfoua ou qu'on le lise bil mansoub. On peut le comprendre également de cette façon-là. Et un deuxième, donc, un tafsir qui a été donné pour ce verset, et plus précisément ici Al-Jidal, c'est-à-dire que Al-Hajj, le pèlerin, il n'a pas le droit donc de discuter ou de polémiquer avec autrui. Mais lorsqu'on dit bien entendu La-Yumari hajj ou ahadan on aurait pu dire également la yu al hajj ou ahadan C'est-à-dire on aurait pu employer le terme Jidal comme on aurait pu employer le terme Al-Mira. Taïb, le cher il aurait pu dire Al-Jidal comme il aurait pu dire Al-Mira, vu que c'est ici donc des synonymes et il nous dit c'est à dire que le premier tafsir celui qui nous indique qu'il n'est pas permis de parler sur les règles du hajj comme le faisaient les gens de la Jailia. donc ça, ce tafsir là pour le shir c'est celui qui est à prendre en considération avant toute chose et pourquoi cela parce que par rapport à la deuxième explication qui est le fait de dire qu'on n'a pas le droit de polémiquer ou alors de rentrer dans un djjal avec avec autrui, il nous dit le shirk. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ l'amien, l'amien, وَلَا غَيْرَهُ ravi, الْجِدَالِ ravi, ravi, الْجِدَالُ قَدْ ravi, وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًا ravi, 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 de manière absolue, Il nous dit, bel, c'est-à-dire, bien au contraire, Al-Jidal, il peut devenir, à certains moments, wajib. Ou alors, c'est-à-dire, obligatoire, ou il, billati, ahsan. C'est-à-dire que la personne, elle peut voir une personne qui est dans l'erreur. Un pèlerin qui est dans l'erreur. Et donc, à ce moment-là, elle va commencer à discuter avec lui, elle va commencer à argumenter avec lui, et mettre en évidence la vérité. À ce moment-là, on peut dire qu'il est entré dans le djidel Comme dans le verset Et dans ce cas là ça peut être obligatoire pour lui مِنْ بَابُ مِنْ بَابُ Ob Obliger le bien et interdire le mal Si par exemple la personne c'est un palais de Et qu'elle voit donc une personne dans l'ignorance Et qu'elle est en train de faire donc un acte Qui n'est pas conforme à la législation Alors il doit mettre en évidence cela à la personne Et il doit l'expliquer même si la personne, donc, dans un premier temps, réfutée ou refusée, la personne, suivant, bien entendu, et sans tomber dans ce qui va être ensuite négatif, elle explique. Et elle met en évidence. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction par rapport à cela. Ça peut être même obligatoire, ou alors dans certains cas, ou cest nous dit C'est-à-dire que, par contre, il peut devenir interdit, que ce soit dans le hajj, également en dehors du hajj. A titre d'exemple, c'est-à-dire une personne qui polémique et discute sur des points de religion alors qu'il n'a aucune science. Ça, c'est strictement interdit de parler sur la religion alors qu'on n'a aucune science. Ça, c'est un jidal qui est strictement interdit. Que ce soit dans le hajj ou alors que ce soit à tout moment, comme on peut voir malheureusement, comme beaucoup de gens qui sont ignorants sur les bases de la religion, sur la croyance et qui rentrent dans les jidals, qui rentrent dans le jidal, qui rentrent dans la polémique alors qu'ils n'ont aucune science. Ça, c'est strictement interdit. Muharram, wa et donc, il doit se repentir Allah, à Allah, à tabayyan. C'est-à-dire également, lorsqu'on met en évidence à une personne la vérité, qu'on a argumenté, qu'on a apporté toutes les preuves, et que la personne s'obstine à rester dans son aveuglement, s'obstine à rester dans le faux, alors à ce moment-là, on doit arrêter. On doit arrêter, on ne doit pas continuer, car ça ne sert à rien qu'on va rentrer donc dans une discussion qui n'apportera aucun fruit, ou une polémique qui sera complètement stérile. Ayadan billah. Ensuite, il nous dit le shir Ensuite, pour ce qui est de la parole al al-fusur », il nous a expliqué Al-Rafaf, il nous a expliqué également Al-Fussouq, Ismoul Il revient sur le terme al fusur qu'on a traduit par la perversité donc, il nous dit que cela comprend tout ce qu'Allah a interdit et que ce n'est pas spécial à l'insulte ou l'injure. C'est-à-dire que ce terme ne veut pas dire uniquement l'insulte et l'injure. Il a une portée qui est plus générale Quand en son sens. Il veut dire donc tout ce qual Donc tout ce qui rentre dans al et comme il l'a précisé auparavant le shir Ali, même si l'insulte et l'injure rentrent dans ce qui est du fousopr. C'est-à-dire l'insulte et l'injure du musulman c'est-à-dire l'injure l'insulte du musulman est une perversité et son meurtre est une mécréance. Ensuite il revient au terme rafah wa rafahu al في wa ما يفسد الحج ma Illa jin le Rafat, Falihad Rafaf. Et ce qui est le génie du Rafaf. rafaf Et ce qui est le ce qui comprend ce qui est il va nous dire ici le shikh qui est interdit lorsqu'on est en état d'Ihram qui va annuler le hajj si ce n'est si ce n'est quoi Si ce n'est al jima si ce n'est donc l'acte le rapport sexuel Rien ne va annuler parmi Mahdourat Al-Ihram ça c'est une règle donc ici que parmi les choses qui sont interdites durant notre état d'Ihram il n'y a rien qui va annuler le hajj si on les fait sauf une seule chose qui est donc le rapport sexuel et qui si al-rafath, comme a dit Allah ﷻ, فلا رفثا فلا رفثا, et comme a dit le Prophète ﷺ, "falam يرفض "falam يرفض al-rafath qui est donc si al-jima' c'est la seule chose qui annule le Hajj parmi ce qu'on appelle mahvura al-ihram, ce qui est interdit durant l'état de sacralisation rien ne va annuler le Hajj si ce n'est al-jima'. C'est pour ça que l'Imam Ibn Al-Munzir, la alayhi Kitab ou al Jumar, c'est un livre qui est très important pour le tariq c'est un petit livre où Ibn al alayh de son temps il a rappelé tout ce qui a été le résultat du consensus des savants en ce qui concerne la jurisprudence c'est pour ça que si on regarde ce livre qui s'appelle lui-même al-Ijmar, al Jumar c'est-à-dire le consensus on voit que l'imam Ibn al alayh, il a donc écrit Suivant les chapitres de la jurisprudence. Donc, dans ce livre, et donc, Fibab al-Hajj, en ce qui concerne le Hajj, il va nous dire c'est-à-dire les gens de science, ils sont unanimement d'accord, donc ici il y a un consensus, c'est-à-dire que rien, et ça c'est ijma al-Ulama, que rien, ne va annuler le hajj parmi Mahdourat al-Ihram si ce n'est donc c'est pour ça qu'il dit donc le fait de faire une chose qui est bien entendu interdite durant notre état de sacralisation donc rien ne va annuler le hajj si ce n'est al si ce n'est donc le rapport sexuel il nous dit le ou shir par contre tout ce qui rentre dans les autres choses donc tout ce qui est en dehors de l'acte sexuel et qui est par exemple le fait de s'habiller bien entendu de porter des habits qui sont interdits ou alors le fait de se parfumer il nous dit le shir, si la personne elle fait ça alors ça n'allume pas son hajj. mais bien entendu atham c'est à dire qu'il va être bien entendu dans le péché il va être dans le péché et donc c'est à dire se repentir, également le ensuite le shir il dit c'est إِذَا il nous dit donc le chir et ça, ça fait partie donc de ce que il incombe à celui qui est en état de ihram, de sacralisation c'est qu'il ne doit pas parler sauf sur les choses qui le concernent. Il va nous rappeler un exemple d'un des grands tabi'in de l'islam parmi les tabi'in Shureh al qabi Shureh, le grand juge Shureh Shureh ibn al-Harith ibn Qais. Al-Qadi, c'était le, le Qadi de la ville de Kufa, durant une période de 60 années. C'était Ali, radiallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib, qui donc placé comme Qadi au Kufa, et où il est resté Qadi durant 60 ans. Et il faisait partie des, des grands savants, et des grands muhaddithins parmi les tabi'in. Et même Ali, il a dit à son sujet, wa akba al-arab, c'est-à-dire il est le meilleur des juges, parmi les arabes. Celui qui a le plus de science pour ce qui est de al qabad Il a vécu 120 ans. là. Il est mort en l'an 78. Et il nous dit « Lorsque Shureyah » Il se mettait en état d'Ihram. C'était comme un serpent. Bien entendu al Le serpent qu'on n'entend pas. Le serpent qui ne fait aucun bruit. Il était de même Shureyah. C'est-à-dire que rien ne sortait de sa bouche. Il ne parlait pas. Il en restait uniquement donc à ses, à ses invocations. Et tout ce qui lui était obligatoire, ou alors voilà, surérogatoire, durant le pèlerinage, à dire comme parole. Uniquement, subhanallah. Donc ici, simplement un exemple du shir, qui nous rappelle comment al-muhrim il doit être. C'est-à-dire donc, se taire. Et s'il a à parler, parler uniquement en bien. Que ce soit al-amr bil maruf Al munkar, que ce soit des do'as, etc. Uniquement. Ou alors ce qui le concerne personnellement. Pour le reste, il se tait et c'est le mieux pour lui. Pour que donc son hajj il soit effectué de la meilleure des manières. Bi taqwa. Avec pitié. Ou <t> la yakuna rejul muhrrima bi mugerred ma fi kalbihi min kazdil <-t> hajj wa nyatihi. al kazd ma zala fi kalbi mundu kharaja min beladihi. Bell la bouddha min kawlihi ou amalin yassir bi muhrrima c'est-à-dire ici le shir on en a déjà parlé de cela donc le shir il insiste, il revient dessus c'est-à-dire que la personne elle devient muhrim uniquement de par donc, son intention et de par un acte qui va advenir de lui ou alors une parole qui va advenir de lui c'est pour ça qu'il nous dit qu'il ne devient pas muhriman uniquement de la niya qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire d'accomplir le hajj comme on l'a vu, cette niya là sur qast c'est-à-dire l'intention qu'il a de faire le pèlerinage, il l'a depuis qu'il est parti de son pays, depuis qu'il est sorti de sa maison. Par contre ici, c'est niya, c'est-à-dire une intention de rentrer dans le hajj, c'est-à-dire de rentrer dans l'ihram ici, et ensuite yanaqid al-ihram bi ou bi cest C'est-à-dire donc à ce moment-là, son ihram va devenir ou va être compté. À partir donc de cette parole ou alors de cet acte qu'il va faire, accompagné donc de sa niya. min al Ici donc yushir shir, c'est-à-dire il nous indique qu'il y a une divergence. Et ça c'est la parole donc qui est retenue ici. C'est-à-dire qu'il lui faut donc cette niya, niya de rentrer dans l'ihram et ensuite une parole ou un acte. C'est pour ça qu'il dit: La bouddha min aw amalin bihi muhriman. Ensuite il dit Donc il nous dit également ici un point qui est important dans la jurisprudence que le fait d'enlever c'est-à-dire se dénuder et se déshabiller bien entendu des habits qui sont interdits comme par exemple le pantalon. Et tout ce qui est, <coughs> tout ce qui est mufassal à la qadr al-a'ba, a'ba al comme on l'a expliqué auparavant. Donc ici, le fait de se déshabiller de cela, wajibun fi c'est-à-dire c'est une obligation, c'est une obligation pour ce qui est de l'ihram, donc de se défaire de tout ce qui est interdit comme habits, qui nous sont interdits de se vêtir avec durant notre état de l ihram, comme on l'a expliqué donc auparavant. Waleisa shartan fi, donc wajib, bi bishart. Si assez la personne maintenant. Elle n'a pas enlevé ses habits. Par exemple, elle n'a pas enlevé sa kamis, Ou alors, elle n'a pas enlevé son pantalon. Etc. Elle est restée comme telle. Et qu'elle a fait donc la niya de l'ihram Et qu'elle a fait une parole ou un acte qui va, de par cela, le mettre en état de sacralisation. Qu'il lui reste encore ses vêtements, alors il passe en état de sacralisation. Pourquoi Parce que ce n'est pas une condition ici. Donc, il reste en état de sacralisation. Si ça aurait été une condition, alors on aurait dit qu'il ne serait pas en état de sacralisation. Il serait toujours en état de désacralisation. Mais vu que... Ce n'est pas une condition... Comme le rappelle le shir ici... Que c'est une obligation... Alors... S'il fait... Et s'il garde donc ses habits... Qui lui sont interdits de porter au moment... Où il passe en ihram... Son ihram... Il est compté comme tel... C'est à dire qu'il est en état de sacralisation... C'est pour ça qu'il dit... C'est à dire que cela... Reste authentique... Il est en état de sacralisation... Il est considéré comme cela... Et de par la Sunnah du Prophète et également le consensus des Imams de science. Et ici le shir, il fait allusion à un hadith lorsqu'il dit Il fait allusion à un hadith du Prophète qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, Muttafaqoon al-Ali, min hadith Ya'ala ibn radiallahu ta'ala anhu qu'une personne est venue au Prophète nabiya sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire donc il a, il a commencé et il est rentré Manasik al dans les rites donc de l'Amra. Et cette personne, elle avait l'Ahya qui était mussafir, de même, c'est-à-dire donc Ajoni, et de même pour ce qui est de ses cheveux. c'est à dire jubba c'est une sorte de manteau qu'il portait auparavant il était vêtu de ce manteau ce qu'on appelle donc le jubba lorsqu'il a vu lui le prophète islam il lui a dit c'est à dire donc je me suis mis en état de sécralisation pour effectuer donc ma umra Wa ana kama tara. et je suis comme tu me vois qu'est ce qu'il lui a dit donc le prophète islam lorsqu'il a vu donc avec la jubba lorsqu'il a vu qu'il avait ses cheveux sa barbe jaunie il a dit Enzi a an. Wa ma kunta c'est-à-dire donc, enlève le manteau que tu portes et lave-toi ou rince-toi de ce jaune-là. Est-ce que tu faisais durant ton hajj Alors fais-le de même. Fais de même donc durant ta umra. Ici, à Shahi, le prophète, il n'a pas dit donc qu'il fallait qu'il recommence son état d'ihram, se remettre donc en état d'ihram et donc à partir de là, de repartir depuis les miqates, etc. Tout ce, que, ce qui va impliquer le fait de se remettre en état d'ihram. Il lui a simplement dit, le prophète sallam, enlève de toi le manteau. Simplement, il lui a dit d'enlever le manteau, rien d'autre. Et donc la personne, elle enlève ce manteau-là, taïeb, ou alors les habits qu'elle a mis, et elle reste en état de sacralisation. C'est-à-dire que si la personne, elle est ignorante, la personne est ignorante, ou elle porte une chose qu'elle ne savait pas qu'il ne faut pas qu'elle porte, et qu'à ce moment-là une personne de science une c'est-à-dire donc il lui fait la remarque que c'est interdit ce qu'il fait alors qu'est-ce qu'il a à faire uniquement il a enlevé ce qui lui est interdit uniquement, il a enlevé ce qui lui est interdit et son état de création, il reste comme tel c'est ce qu'a voulu dire le shir donc à travers cette preuve-là, le hadith qu'on a cité ce qu'il a voulu dire donc dans cette parole et bien entendu il faut qu'il enlève cela, par contre s'il n'enlève pas il continue Beaucoup de savants disent que s'il continue donc après qu'il ait su et s'il n'enlève pas, alors alayhi el fidya. C'est-à-dire donc qu'il devra égorger ensuite Fidya. Il devra donc égorger ensuite un mouton pour cette interdiction qu'il a fait durant son état de ihram. De même si la personne elle sait et qu'elle se met en état d'Ihram, elle sait que c'est interdit de porter un solwal ou autre et qu'elle continue donc dans cet état-là de même ici son état de sacralisation il reste tel quel mais il est en état de péché parce qu'il a fait une interdiction alors qu'il savait que c'était interdit et en plus il doit donc elle fidya c'est-à-dire il devra donc égorger un mouton ensuite le shir yaqul Fasi, c'est-à-dire donc un nouveau chapitre il dit yustahab donc ici une question que lorsque la personne se met en état d'Ihram et qu'elle est donc au miqat qu'elle est donc à l'endroit où elle doit se mettre en état d'Ihram il lui est surérogat de prier après qu'il s'est mis en état d'Ihram. Pourquoi cela Parce que le prophète alayhi wa sallam, il a prié, une fois qu'il s'est mis en état d'Ihram, il a prié donc, al wal asar taksiran parce qu'il était voyageur le prophète sallam, al-hulayfa, qui est bien entendu le miqad de ahl medina comme on l'a expliqué auparavant. Et donc la personne, c'est à dire donc qu'il est préférable qu'il fasse son ihram après... <coughs> après la prière c'est à dire qu'il est préférable pour la personne de se mettre en état d'ihram après une prière juste après donc une prière lorsqu'on dit c'est juste après la prière c'est à dire qu'il prie une, une prière qui soit obligatoire ou alors une prière qui soit surérogatoire. Une fois qu'il a prié cette prière qui est obligatoire et qui est surérogatoire et on sait que le prophète sallallahu alayhi il a prié al-zohur qasaram, c'est-à-dire donc en état de voyageur c'est-à-dire qu'il a prié uniquement de raka' pour ce qui est de la prière de al et ensuite l'abba bil hajj et ensuite donc il est rentré en état d'ihram à labba bil hajj taïb هذا wa thabit an al-nabi sallallahu alayhi wa lorsqu'il a fait son pèlerinage lorsqu'il était donc qui est le miqat Ahlil Medina, des gens de Médine donc c'est ce qu'il a fait le prophète sur donc de faire son ihram directement après qu'on ait prié une prière, que cette prière donc elle soit obligatoire c'est à dire qu'on arrive au miqat et qu'ensuite il rentre le temps du dhuhr ou alors il rentre le temps du asar ou alors il rentre le temps du maghrib du aisha etc alors la personne, yustahab, c'est-à-dire est préférable pour elle, qu'elle prie donc d'abord son obligation, donc le vohor, la etc., et qu'ensuite elle se met en état haram Ou alors tatawwa, c'est-à-dire qu'elle prie une prière qui va être dite tatawwa, c'est-à-dire surérogatoire. Donc elle prie cette prière surérogatoire, et ensuite elle se met en état haram par contre, le chiret nous dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour les harams une prière qui va être spéciale pour les harams. C'est-à-dire donc une prière qu'on va faire qui est spécialement pour les harams. C'est-à-dire c'est la parole la plus forte. C'est-à-dire qu'on ne peut donc affirmer et attester qu'il y a une prière qui va être spécialement pour les harams. Mais vu qu'on sait que le prophète, il a prié, ou il s'est mis en état d'Ihram directement après avoir prié le... Alors il est bien de faire de même C'est à dire donc de prier une prière obligatoire Ensuite de faire son Ihram Par contre si la personne Elle doit se mettre en état d'Ihram Et c'est durant un temps où il est interdit de prier Comme par exemple après la salade du sop Ou après la salade du al-asar Ou waqt al-istiwa Alors elle ne prie pas Alors elle n'a pas prié parce qu'il n'y a pas une prière qui est spéciale pour l'Ihram Donc elle ne prie pas à ce moment là Et elle part directement donc elle n'a pas à prier ensuite se mettre en Ihram. Elle, elle, elle part directement, elle fait son Ihram, elle part directement. Taïeb, donc, c'est plus que clair. La personne, yustahab c'est-à-dire il est préférable pour lui que si il est au moment d'une prière qui est obligatoire de prier et ensuite se mettre en état d'Ihram. Ou alors, s'il a prié une prière qui est surrogatoire, c'est-à-dire la prière que l'on fait après le ou etc. Parmi les Rawatib, etc. Alors il l'a prié et ensuite il se met en état d'Ihram. Mais il n'y a pas une, pri une prière qui est spéciale à l'Ihram. Par contre, cette parole là qu'on vient de dire c'est bi'umoum al pour tout ce qui concerne al Donc les lieux où on va se mettre en état d'iharam. Par contre, on sait comme cela est attesté dans la Sunna du Prophète pour ce qui est de wul on sait qu'il s'y trouve un endroit qui est mubarak, un endroit où il y a une baraka. Et c'est un hadith qui est rapporté par Imam al-Bukhari dans son authentique, bin hadith Omar radiallahu ta'ala anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu bi wadi al-Aqiq, donc une plaine qui se trouve à cet endroit-là, qui s'appelle donc bi wadi al-Aqiq. Il a Rabbi, C'est-à-dire qu'un ange est venu le voir durant cette nuit. Il lui a dit donc Sali fi hadal wadi al-Mubarak, c'est-à-dire pris dans cette plaine qui est Mubarak. Donc, il y a une prière ici à faire, mais cette prière-là, c'est une prière qui est par rapport au lieu, qui est pas par rapport à l'Iham, qui est par rapport donc, par rapport au lieu et par rapport à la baraka qu'il y a dans ce, dans ce lieu-là. Donc, c'est une sonna de prier. al-wadi, de prier donc, rak'atain, lorsqu'on passe à Zul qui est donc, miqat min al medina comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. نصفيت يقول ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفسا أو حائبا وان يحتاج إلى التنظيف كتقليم الأفار ونتفي الإبت وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع المسل الجمعة Ici le chien nous dit qu'il est préférable pour la personne qu'il se lave C'est-à-dire qu'il est préférable pour lui qu'il se lave au moment qu'il va se mettre en ihram. Donc du fait qu'il va se nettoyer et ensuite il va se parfumer, de se mettre donc dans le meilleur des états physiquement pour qu'ensuite donc il rentre dans son état de sacralisation. Ada Ça c'est préférable, mais ce n'est pas une obligation. Et ça ne fait pas partie des particularités de l'Ihram. Il nous dit le shir Donc la personne, si elle ne fait pas cela, si elle ne se lave pas, au moment de se mettre en Ihram. Et tout ce qui est bien entendu dans le lavage, comme par exemple se tailler les ongles, comme par exemple s'enlever les, les, les poils, etc. Tout ceci donc est mustahab et ce n'est pas une obligation. Et comme il nous dit le shir, personne donc parmi les Sahaba nous a rapporté cela, cest c'est-à-dire donc à titre d'obligation ou alors que ça fait partie des spécificités de l'Ihram mais il nous dit que c'est légiféré le shir c'est-à-dire suivant donc l'état c'est vrai que la personne elle est principalement elle est musafir donc elle vient, elle voyage en se mettant en état d'Ihram ou avant de se mettre en état d'Ihram il est bien pour elle qu'elle se nettoie etc de même il nous dit le shir comme la personne donc qui va prier la prière du Jumu'ah, ou alors la prière du Rik, et qui va se laver, c'est dans le même but. Bien entendu, ici, pour ce qui est du Hukm, c'est différent. Pour ce qui est du al ah, beaucoup de personnes disent, ou beaucoup de savants disent que c'est une obligation. Certains disent que c'est Mustahab également. De même pour ce qui est donc al Rite. Et on avait vu le dernier cours que le Prophète s'était lavé. Mais lui, il s'était lavé de Al-Janaba. Il s'était lavé le Prophète s'est lavé de Al-Janaba, car il était resté un jour complet au Mirqat d'Ul-Huleifa. Et que durant la nuit, il a eu des rapports avec ses femmes. Et donc, ensuite, il s'était lavé. Et donc, si la personne, qu'elle soit en état de janaba, c'est-à-dire qu'elle soit en état d'impureté majeure, ou alors pour ce qui est de la femme, qu'elle soit en état nufasa c'est-à-dire qu'elle a les c'est-à-dire le sang qui coule après. Qu'elle a accouché, ou alors qu'elle soit c'est là c'est monstrueux. Elle a c'est louchi. Ou alors si l'homme il est en état de impureté majeure, de même pour la femme, alors ils peuvent se mettre en état d'ihram. Ce n'est pas une obligation pour eux donc de se laver. C'est pour ça qu'il dit le C'est-à-dire donc il est préférable, mais est pas, ce n'est pas donc une obligation. Et donc la personne qu'on a cité, et qui sont dans ces états-là, ils se mettent en état d'Ihram, qu'ils se sont lavés ou qu'ils ne, qu ne se sont pas lavés. Et on sait dans la sunnah que Asma bint Umayis radiyallahu ta'ala anha, كانت bi wiladati Muhammad ibn Abi Bakr siddiq C'est-à-dire donc, elle avait ses logis, et donc elle avait encore le sang qui sortait d'elle et qui était dû donc à l'accouchement de son fils Muhammad ibn Abi Bakr as-siddiq et le prophète ne l'a pas obligé de se laver il a été préférable pour elle qu'elle se lave et qu'elle se mette en état istihbab c'est à dire que ça fait partie de ce qui rentre dans le surérogatoire comme on le dit le shir ensuite le shir il dit il c'est-à-dire donc également ici c'est-à-dire qu'il est préférable que la personne se met lorsqu'elle se met en état de qu'elle porte donc deux habits qui sont blancs un pour recouvrir le haut et l'autre pour recouvrir donc le bas donc le fait qu'il soit blanc ça ne rend pas également dans l'obligation et on sait que le prophète il nous a indiqué que le meilleur des habits c'était le blanc ou la meilleure des couleurs des habits c'était le blanc c'est pour ça qu'il nous dit Kamadja, A'anou sallallahu alayhi wa sallam, fi ma'akhraja ou abu dawood, ou al-tirmidi, ou ibn maja, an ibn abbas, radiallahu anhuma, an anabi sallallahu alayhi wa sallam, khairu thiabikum al-bayad, fa'albisuha ahia'akum, wa kafinuu fia ma'otakum, c'est-à-dire les meilleurs. le meilleur de vos habits ce sont ceux qui sont blancs. Alors, habillez vos vivants, c'est-à-dire les gens qui sont vivants d'entre vous, donc habillez-vous en blanc, wa kafinu fia ma'otakum. Et donc, prenez comme tissu de linceul ce qui est blanc et enroulez à l'intérieur ou alors mettez à l'intérieur vos morts. C'est-à-dire un, tissu de linceul qui va être de couleur blanc. al-afdal. C'est ce qu'il y a donc de meilleur. De même pour ce qui est de l'Ihram. Des habits donc de l'Ihram et de même il dit le shir qu'il est permis qu'il se mette en état d'ihram dans l'ensemble des habits qui sont autorisés que donc ces habits soient faits de coton qu'ils soient faits de tissu ou qu'ils soient faits de laine tout cela est permis tout cela donc est permis la personne elle peut s'habiller avec ses habits durant son état d'ihram ou ses sortes d'habits ou ses caractéristiques. Ou et, et la Sunna et le mieux donc, c'est qu'il s'habille avec ce qu'on appelle Izar, donc ce qui va couvrir son bas, un tissu donc qui va couvrir son bas, et un tissu qui va couvrir donc le haut. Car le Prophète, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, dans hadith Ibn Omar, il dit C'est-à-dire que l'un d'entre vous se mette en état d'ihram dans un Izar, dans un Rida, ou un c'est-à-dire dans des. On reviendra également sur ce qui est C'est-à-dire que ce isab ou ce Rida, c'est-à-dire les tissus qu'on va mettre au-dessus de nous, que ce soit pour cacher le haut pour cacher le bas, qu'ils soient cousus ou qu'ils ne soient pas cousus. Et on a bien vu donc que lorsqu'on parle et ce qu'on dit, les, les savants, lorsqu'ils ont parlé de al Maché, al Machéet, on a bien vu, on a bien expliqué durant les premiers cours ce que ça voulait dire. On va y revenir dessus. Ce n'est pas ma'na ce qui est cousu. C'est-à-dire qu'un habit, une pièce en elle-même, une pièce de tissu, elle est cousue. Qu'elle soit cousue ou qu'elle soit pas cousue, c'est pareil. Ça rentre pas dans ce qui est interdit. Et dans ce qu'on appelait le fuqa et le machet, ça rentre pas dedans. Et on va y revenir encore dessus, Inch'Allah. Donc, qu'il soit ces deux tissus qu'on va porter, pour le haut pour le bas, qu'ils soient donc cousus ou qu'ils ne soient pas cousus, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on traduit, qu'on dit, qu il est interdit de porter des habits qui sont cousus, c'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'on traduit donc le terme machet, comme on l'avait expliqué auparavant, comment on va y revenir, inshallah ou ta'ala, le prochain cours. Donc il nous dit ça, al Donc ça, c'est un accord de tous les savants sur ce point-là. Ils sont tous d'accord les savants sur ce point-là. Sur le fait donc que l'habit en lui-même, il soit cousu qu'il ne soit pas cousu c'est à dire donc que la personne elle peut également se mettre en état d'ihram donc dans ce qui est de l'izar ou rida c'est le mieux l'izar ou rida c'est le mieux donc c'est la sunna du prophète ou alors elle se met en ihram dans une autre chose tant que ce n'est pas interdit et il est permis pour lui donc qu'il s'habille dans le blanc, et ça c'est le préférable comme on l'a vu. Mais il est permis également qu'il s'habille dans d'autres couleurs, que ce soit le vert, le noir ou autre couleur. Ou alors que ce soit mon qu'il porte donc différentes couleurs, le tissu qu'on porte. Il n'y a aucune interdiction dans cela, et c'est permis, comme nous le rappelle ici le chien On s'arrête ici, bidnillah, au Nukmil, à Al la semaine prochaine, toujours à la même heure à suite de l'explication de ce livre. Subhanakallahu bihamdika Shadwan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik